Добрый вечер. Сегодня мы начнем нашу встречу с ответов на некоторые из ваших вопросов. Один из них звучит так. Почему в Библии ничего не говорится о Средней Азии, Китае, Японии и об американском континенте? На самом деле Библия говорит обо всем этом. Мы об этом не говорили в рамках этой программы, но Библия, например, описывая, каким образом люди после потопа расселились в разные части света, каким образом и какие народы произошли от каких людей, в свою очередь. То есть, рисуя генеалогическое дерево человечества, Библия упоминает о всех народах, Библия упоминает даже о том времени, когда земля была разделена на материки, что обособило отдельное развитие разных народов и отсутствие возможности контакта друг с другом. То есть Библия, во-первых, говоря о разных народах, говоря о разных материках, говорит о происхождении всех народов, описывает генеалогическое дерево человека и, более того, о Соединенных Штатах Америки, например, о появлении этого материка, в смысле открытии его, о его освоении и, более того, о современной роли Соединенных Штатов Америки. Библия говорит достаточно подробно в книге Откровения, есть соответствующее пророчество. Библия также говорит о развитии, например, ислама. И э, книга Откровений содержит точные даты, э, содержит информацию о периоде, когда э, ислам будет господствовать над э, территорией, э, и территория также указана, и говорится о времени начала, э, начала существования Османской империи и о времени конца существования и так далее. То есть есть, есть очень много материала, которые у нас нет возможности рассмотреть в рамках этой программы, поскольку ее направленность была несколько иной, и этот материал, этот материал содержит много данных о разных других народах. С другой стороны, если мы зададим вопрос о том, какие народы больше всего участвовали в историческом процессе, то это как раз те, о которых Библия говорит больше всего. А Китай, например, он никогда а, на протяжении истории не влиял на мировую политику. Например, э, в смене главных империй, которые мы рассматривали, Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим и так далее, то есть, а, в, когда а, продолжалось развитие а, этого а, ключа цивилизации на нашей земле, Китай в этом деле не участвовал об Индии упоминается и так далее. То есть Библия главным образом говорит о тех народах, которые оказали больше всего влияния на культуру современного человечества, на науку, на образование и так далее, и так далее. Хотя упоминает и другие материки, и другие народы. Ну что ж, это вот ответ на этот вопрос. И, пожалуй... На этом мы сегодня закончим, потому что у нас а, достаточно обширная тема, достаточно обширный материал. В четверг и в пятницу, а, в два оставшихся вечера, мы уделим время для того, чтобы ответить на вопросы, которые были вами записаны. 
и попытаемся их осветить. Ну что ж, а сейчас мы приступаем к рассмотрению сегодняшней темы, которая обещает быть очень интересной. Я знаю это по опыту, поскольку когда люди начинают разговаривать на тему о том, что такое дух, что такое душа, что происходит с человеком после смерти, высказываются самые-самые-самые разные точки зрения, самые разные мнения. И, конечно же, часто споров не избежать. Итак, сегодня мы зададим вопрос, что Библия говорит о природе человека, какова его конституция, какова устройство внутреннее, каково внутреннее устройство человека. Это наша сегодняшняя тема. В первом послании Фессалоникийцам, в пятой главе, в двадцать третьем стихе мы читаем «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Библия таким образом упоминает дух, душу и тело, которые во всей целости и представляют собой естество человека. То есть дух и душа – это отдельные а, описания проявлений человеческой природы и тела также. Иными словами, человек трихотомичен, как говорят богословы, или трехсоставен. И э, главный вопрос э, заключается в том, что же такое дух и что же такое душа, поскольку о том, что такое тело, э, вопросов почти не возникает. Э, когда мы начинаем говорить на эту или на другую тему Священного Писания, э, всегда возникает проблема терминологии. Ну, давайте проиллюстрируем ее. Скажите, что означает слово «паста»? У нас э, это сразу ассоциируется с томатной пастой, да? Однако, когда я приехал в Соединенные Штаты, и меня пригласили в ресторан и сказали, сейчас закажем пасту, я сказал, нет, я, я пасту предпочту употреблять в небольших количествах, в каких-нибудь других блюдах. А мне принесли вот примерно то, что вы видите на экране. А в Америке слово паста имеет совершенно иной смысл. Приведем еще один пример. Слово формальный в русском языке что значит? Формальный – это а, антоним а, какому слову? Душевный, искренний, подлинный, а, действительный. То есть формально что-то сделать – это сделать что-то ну, для галочки, только а, так, чтобы, а, так сказать, а, для проформы. Да? Но а, если мы посмотрим словарь, то слово «формальный» в русском языке является переводом слова «formal» в английском языке. Буквально дословный перевод. Однако, если теперь посмотреть а, перевод в обратную сторону, с английского на русский, то слово «formal», которое переводится вроде бы буквально «формальный», имеет немного другое значение. В английском «formal» — это в первую очередь официальный. Официальный э, по установленной форме, в соответствии с этикетом, надлежащей оформленной и так далее. И уже во вторую очередь слово «formal» формальное означает или имеет тот смысл, который в русском языке, в смысле формалистический. Давайте переведем или вспомним еще один пример, который касается неправильного понимания некоторых библейских терминов. В русском языке слово «сын», согласно толковому словарю Даля, означает «всякий мужчина отцу и матери сын, а женщина дочь». Все очень просто. Сын – это тот, кто родился у своих родителей. 
В Библии слово «сын», как мы выяснили, говоря об Иисусе Христе, имеет другой смысл, имеет другое значение. Такое понятие, как «сын», отражает то, что называют специалисты генетивными отношениями. То есть, сын, понятие «сын» передает качественные характеристики объекта. Например, сын пути – это путешественник, человек, который любит путь, любит дорогу. Сын противления, это понятие встречается в послании Колоссянам 3 главе в 6 стихе, это тот, кто противится. Сын Божий, соответственно, это тот, кто своими качествами похож на Бога. Библия употребляет слово «сын» и в э, смысле, который используется в русском языке также. Но в русском языке это является первичным смыслом, то есть дитя, появившееся, дитя мужеского пола, появившееся у родителей. А в Библии слово «сын», которое передает качественные характеристики, и слово «сын», которое означает фактически «дитя мужеского пола», они встречаются, ну, может быть, 50 на 50, может быть, 60 на 40. Но в любом случае, вот это значение абсолютно отсутствует в русском языке. И поэтому, когда человек читает э, Библию на русском языке и читает дословный перевод, он очень часто упускает какой-то смысл, опускает какое-то значение. Почему мы об этом говорим? Когда мы с вами в русском языке используем слово «дух» или «душа», мы автоматически вкладываем в это понятие смысл, который отражает традиционное понимание этого вопроса в нашей культуре. На это понимание наложила отпечаток время, религия, языческая религия, которая была до принятия христианства на просторах страны, которая сейчас называется Россией и так далее. Сам быт, само мировоззрение, само мышление наших предков определили, что означает слово «дух» и «душа». И мы, естественно, говоря на русском языке и читая на русском языке, воспринимаем все слова так, как их понимают в нашей культуре. Вы знакомы с таким понятием, как «угадывать знакомые слова». Оно очень часто используется тогда, когда человек начинает изучать новый язык. Вот он знает какое-то определенное количество слов, у него есть какой-то определенный словарный запас, и он вот уловил какое-то одно слово, и, и на основании его пытается построить смысл. Э, точно так же получается часто, когда люди э, открывают Библию, встречают там слово «душа» и говорят «О, я знаю, что это означает». Встречают слово «дух» и говорят «О, я знаю, что такое дух». Встречают слово «ад» и происходит то же самое. И в этом случае происходит очень серьезная методологическая ошибка. Потому что э, слово «душа» и «дух» в русском языке не соответствует тому, что означает слово «душа» и «дух» на языках оригинала или в языках оригинала Священного Писания. Поэтому для того, чтобы серьезно поговорить на тему о природе человека и о том, что такое «дух» или «душа», нам необходимо отбросить в сторону то, что мы в русском языке подразумеваем под «духом» и «душой». Необходимо сосредоточить свое внимание на то, что в рамках древнееврейского и греческого языка и в рамках самой Библии, которая использует эти языки, что там подразумевается под такими понятиями, как душа и дух. Но прежде давайте совершим краткое путешествие по тому, как понимается термин душа и как вообще рассматривается природа человека в предшествующих нам цивилизациях 
и культурах. Итак, Древний Египет, известный своими пирамидами, очень много говорит нам о том, что такое душа. Скажите, с какой целью строились пирамиды? Кратенько. Это были гробницы для фараонов. В, в недавнем прошлом была обнаружена одна гробница, которая была не разворована до тех пор. Нетронутая гробница, единственная, которая была найдена нетронутой, это гробница фараона Тутанхамона. И в этой гробнице было найдено все, что необходимо человеку для жизни. Не для смерти, а для жизни. То есть, вот, пожалуйста, вы видите чашу из алибастра, вы видите шкаф, в котором э, помещалась утварь для домашнего хозяйства, вы видите трон Тутанхамона, а вот здесь его черно-белое изображение и спинка э, этого э, трона э, в цветном изображении. Были э, найдены лошади, ослы, слуги, и все, что необходимо было фараону еще при жизни. Все это было и в его усыпальнице, все это было и в его гробнице. Зачем Тутанхамону после его смерти все эти предметы? Дело в том, что египтяне верили в доктрину бессмертия души. Они верили в то, что после смерти человек не перестает своего существования. Одна его часть продолжает жить дальше сознательной жизнью. И он дальше нуждается в том, чтобы есть, пить, поддерживать интимные взаимоотношения и продолжать жизнь точно так же, как он жил до этого, только теперь уже в ином мире, в потустороннем мире. Вот выписка из древнеегипетского словаря. «Ба» считалось воплощением жизненной силы всех людей, продолжающей существовать и после их смерти. Обитая в гробнице и оставаясь в полном единстве с умершим, «Ба» может отделяться от тела человека и свободно передвигаться. Оно совершает выход днем из гробницы, поднимается на небо, сопутствует человеку в загробном мире». По этой, цели, как, по этой причине как раз мумифицировались тела, потому что существовала вера в то, что душа в любой момент может войти в тело и снова использовать его. Если же тело разложится, если же тело сгниет, то тогда это для души будет невозможно сделать. Египтяне мумифицировали не только людей, не только фараонов, не только знатных граждан. Они мумифицировали священных быков, крокодилов, кошек, баранов и так далее, и так далее. Идея за всем этим стояла одна – идея бессмертия души. Далее. Древний Вавилон, который начинается в шумерской цивилизации и затем продолжает свою славную историю вплоть до Нового Вавилонского царства под руководством Навуходоносора. Оказывается, древние шумеры и вавилоняне также верили в бессмертие души. Во время раскопок в древнем городе Ур было найдено захоронение, похожее на многие другие, но вот об одном из них я хочу рассказать. Это захоронение женщины по имени Пуаби, которая была жрицей богини Инанны. Инанна была богиней любви и плодородия у древних шумеров. 
И а, вот это захоронение представляло собой а, фактически копию того, что обнаружили у Тутанхамона в гробнице. А, даже а, еще с некоторыми дополнениями. Речь идет о том, что эта жрица Пуаби была похоронена на своей постели. Вокруг нее было где-то около десятка служанок, которые были специально для этого напоены соответствующим ядовитым напитком. Далее были воины, где-то порядка десяти воинов, которые должны были охранять ее там в подземном мире. Также была утварь, все необходимое для принятия пищи и прочее, прочее. И вот в раскопках когда натолкнулись на это погребение и на многие другие, везде была одна и та же картина. История рассказывает нам о том, что когда в древности умирал какой-либо правитель на Древнем Востоке, то часто с ним в могилу отправлялась и его жена, или жены, если их было много, потому что он тоже должен был нуждаться в помощи женщин и в потустороннем мире. И так древние вавилояне также верили в идею бессмертия души. Египет. Цивилизация, которая оставила нам много в смысле познаний, в смысле естествознания, геометрии и, и так далее, и так далее, и, конечно же, культуры и философии, была цивилизацией, которая также верила и была фактически пропитана верой в бессмертие души. Согласно Геродоту, греки заимствовали эту идею бессмертия души у египтян. И а дальше, после Геродота, у Платона, годы жизни с 427 по 347 до нашей эры, Платона это понятие обретает э, иное звучание. Платон вводит понятие бессмертия души в философию. Он философски объясняет это понятие, он дает терминологию, он э, верил в предсуществование душ, то есть в то, что души, э, как бессмертные, э, бессмертные субстанции, живущие в человеке, во время его жизни, они до его рождения, до рождения человека обитают где-то в идеальном мире, в духовном мире у Бога, у Творца, у Создателя. Они заранее сотворены в определенном количестве, и при появлении нового человека они просто помещаются в него, а затем при смерти опять отправляются назад. И поскольку это понятие было введено в философию, и философским образом аргументировано, и была дана терминология, то всякий, кто затем после Платона изучал философию, обязан был знать и эту концепцию. То есть идея о бессмертии души, она становится сильнее, потому что она из разряда э, религии или из разряда теории э, в религии переходит в область философии и становится частью науки. Далее э, Рим также исповедовал идею бессмертия души. Историки говорят о том, что Рим победил Грецию военно, а Греция победила Рим культурно. То есть греческий язык, он стал языком, распространенным в Римской империи, греческая культура, греческая философия, она по-прежнему была преподаваема в философских школах, все науки были перенесены оттуда и были приняты в Риме. То есть Рим фактически продолжал смотреть на природу человека точно так же что есть некая бессмертная субстанция, которая живет в человеке, но которая не умирает со смертью человека, а продолжает существовать дальше. Очень интересно, что в первом веке нашей эры уже э, древние евреи также 
верили в идею бессмертия души. И не только в идею бессмертия души, но и в идею реинкарнации, в идею переселения душ. А в Евангелии от Иоанна, в 9 главе, в стихе 1 и 2, есть любопытный отрывок. «Проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Итак, человек родился слепым, родился слепым, да? И ученики задают вопрос, учитель Иисус, «Помоги нам разобраться, а кто, а, а какая точка зрения верна, какая школа права во взгляде на вопрос о том, что было причиной?» И они предлагают два варианта. Ну, один из них как-то еще более-менее можно понять. Может быть, родители согрешили, и в наказании за их грехи он мог родиться слепым. Хотя Христос отвергает эту идею, он говорит, нет, это не потому. Но вот второй вопрос, вернее, второй вопрос, который мы сейчас зададим, он ли согрешил? Как человек может согрешить до своего рождения? В равенистической литературе того времени мы находим упоминание о том, что они верили в существование души на протяжении многих перевоплощений, на протяжении многих реинкарнаций. Итак, эта идея проникла и в иудаизм времен Иисуса Христа, времен первого века. Сатанисты верят в идею бессмертия души. И их многие обряды построены на вере в то, что с духом умершего можно общаться, можно говорить и так далее. Спиритизм также основан на вере в бессмертие души. А я читаю вам отрывок из интервью, в котором спиритист, человек по имени сэр Оливер Лодж, говорит следующее. «В могиле нет смерти. У меня часто происходит общение с мертвыми». Я не могу сомневаться в том, что люди продолжают жить после смерти, так как я часто разговариваю с ними. Спиритизм утверждает, что человек после смерти продолжает существовать в ином виде, но сознательная жизнь продолжается. И вот еще одна цитата из соответствующей книги, написанной спиритистом. Я цитирую. Спиритизм утверждает, что мертвые знают больше, чем живые. И сказал змее жене, вы не умрете. Здесь цитируется книга Бытие, 3 глава, 4 стих. И дальше сказано, в этом, как и во многих других отрывках Библии, дьявол сказал правду, а Господь сказал ложь. Я еще раз повторю. Значит, вот этот вот автор, вы видите, как пишется его имя на английском языке, спиритист, он говорит о том, что когда дьявол сказал, нет, не умрете, а Бог сказал, смертью умрешь, что смерть будет концом твоего существования, смертью умрешь, то в этом случае Дьявол был прав, а Господь, как и во многих других местах Библии, говорил ложь. Итак, я хочу, чтобы мы очень четко уяснили себе, что спиритисты понимают, что между утверждением Библии о том, что смерть является концом существования человека, и, и их собственными утверждениями, что человек продолжает жить после смерти, 
существует противоречие. И они утверждают о том, что правдой является то, что сказал дьявол, а ложью является то, что Бог сказал в Библии. Мы еще вернемся к этому вопросу сегодня, но давайте теперь подведем некоторые итоги нашего краткого экскурса в историю понимания термина «душа» и вообще природы человека цивилизациями, которые были до нас. Итак, во всех этих культурах душа понималась как бессмертная, сознательная субстанция в теле человека, способная мыслить и чувствовать продолжающую жизнь после смерти тела. Так мыслят представители язычества, сатанизма и спиритизма. И вот сейчас мы обратимся к тому, что Библия говорит о природе человека, как она рассматривает такие термины, как душа и дух. Итак, вы помните, что Ветхий Завет был написан на каком языке? На древнееврейском языке. Поэтому мы обращаемся к термину, который используется в Ветхом Завете на древнееврейском языке. И здесь я выписал для вас... Словарные определения, взятые из э, еврейско-английского э, лексикона, э, который дает определение всех слов, используемых в Ветхом Завете, в оригинале. Итак, э, слово «душа» в древнееврейском звучит как «нефеш». И э, значение вы можете видеть на английском языке э, на экране. Э, давайте вместе переведем их. Итак, «душа» — это живое существо, жизнь, сам человек, далее желание, аппетит, эмоция и страсть. Находите ли вы что-нибудь похожее здесь в этом определении, в словарном определении, в определении души так, как оно понимается в древнееврейском языке? Находите ли вы здесь какую-нибудь идею о том, что душа – это мыслящая, сознательная, чувствующая субстанция, которая является бессмертной. Посмотрите еще раз на определение. Нефеш – живое существо, жизнь, человек, желание, аппетит, эмоция и страсть. Давайте теперь посмотрим на конкретных библейских примерах, как Библия последовательно придерживается именно этих упомянутых в словаре значений. Итак, книга Бытие, первая глава, 24 стих, одно из первых упоминаний древнееврейского слова «нефеш» встречается в таком контексте. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их, и стало так». Итак, здесь словом «душа живая» названы кто? Животные, да? Животные. «Да произведет земля душу живую породу ее, скотов, гадов и зверей земных». В книге Бытие во второй главе в седьмом стихе сказано «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдумал в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Итак, здесь душа живая также означает, что живое существо. Первое значение, которое мы встречаем в Библии в связи с использованием слова «нефеш» – душа – это живое существо, живой организм. Идет ли речь о человеке, идет ли речь о, о любой другой форме жизни, все, что является живым, от слона до какой-нибудь мошки, все является живой душой по использованию библейских терминов. Далее. 
Второй смысл, второе значение, которое встречается в Библии в попытке определить значение слова «душа» – это «кровь». «Душа» – это «кровь». Мы читаем в книге «Бытие» в 9 главе, в стихах 4 и 5, «Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте». Я взыщу и вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека. И в книге Левит, 17 главе, в 14 стихе сказано, «Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его». Итак, второе значение слова «душа» – это кровь. Третье значение – жизнь. В то время, когда Лот и его семья убегали из городов Содома и, э, и Гамор, э, из, из Содома и Гаморы, потому что они должны были быть разрушены, в книге Бытие, в 19 главе, в 20 стихе сказано так. «Вот ближе бежать всей город, он же мал, побегу я туда, и сохранится жизнь моя». Слово «жизнь» является переводом древнееврейского слова «нефеш». Я показываю вам только несколько примеров, потому что слово «душа» используется в Ветхом Завете очень-очень много раз, более 700 раз. Ясно, что мы не сможем все эти случаи рассмотреть. Мы посмотрели с вами словарные значения, мы посмотрели, как эти слова начинают использоваться в первой книге Ветхого Завета, в книге Бытие. Итак, душа – это жизнь. И четвертое значение – душа – это чувство и эмоции человека. Книга Бытие, 34 глава, стихи 3 и 8. «И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы». Емор стал говорить им и сказал, «Сихем, сын мой, прилепился душой к дочери вашей, дайте же ее в жену ему». И так сказано, «прилепилась его душа», и это означало что? Что он ее полюбил. Далее, книга Бытие, 24 глава, 20, э, вернее, 42 глава, 21 стих, говорит, «Мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушались, зато и постигла нас горе сие». Как любовь, так и страдание является чем? Чувством. Чувством или внутренним переживанием. Итак, в Библии, в Ветхом Завете, слово «душа» означает «живое существо», дальше «кровь», далее «жизнь» и «чувство эмоций». Переходим к Новому Завету. В Новом Завете используется знакомое нам слово, в древнегреческом языке слово «психе» или «психе». Отсюда происходит слово «психология», «психиатрия» и так далее. Значит, вот опять же словарное значение слова «душа». Это, давайте переведем вместе «self», дальше «inner life», дальше идет «that which has life, living creature, person, human being» и так далее. Мы видим, что здесь такие значения, как «жизнь», Значит, внутренние, внутренняя жизнь или внутреннее естество, физическая жизнь, то, что имеет жизнь, то есть живое существо. Далее так и написано «living creature» – живое существо, личность, то есть в смысле человек и человеческое существо. Вновь мы не встречаем понятия или значения, которое было бы похоже на понятие о душе, которое было широко распространено в язычестве и до сих пор распространено в сатанизме и в спиритизме. Приведем некоторые примеры того, как Новый Завет повторяет те же самые значения слова «душа», что и Ветхий Завет. Итак, в смысле «живое существо». 
Например, в книге «Деяния апостолов» во второй главе в 41 стихе сказано, «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». Это попросту означает, что три тысячи человек, то есть три тысячи живых человеческих существ приняли крещение и присоединились к церкви. В книге «Деяния апостолов» в 7 главе в 14 стихе сказано, «Иосиф послал, призвал отца своего Иакова и все родство свое, 75 душ». 75 человек. Итак, слово «душа» психе в греческом языке в Новом Завете, во-первых, используется в смысле «живое существо». Во-вторых, в смысле «жизнь». В Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 25 стихе, сказаны такие слова, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Вы видите около слова «душа» звездочка. Это не я здесь поместил, я скопировал то, что написано в Библии, в Новом Завете. Если вы посмотрите дома на Евангелие от Матфея, 16 глава, 25 стих, вы увидите, что около слова «душа» есть сносочка, и внизу дается объяснение, и это объяснение гласит Жизнь. То есть переводчики синодального перевода, когда они осуществляли свою работу в XIX веке, они просто помогают читателям для того, чтобы они видели, что слово «душа» используется в значении «жизнь». Но второй стих, который мы приведем с вами сегодня, очень интересен. Евангелие от Матфея, 6 глава, 25 стих. Христос говорит, «Посему говорю вам». «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться». Он говорит, что душа нуждается в чем? Чтобы есть и пить. А вы понимаете, что понятие о бессмертной души абсолютно противоречит этому представлению. Если нечто бессмертно, оно не нуждается ни в, ни в питье, ни в пище и так далее. И так далее. Душ, душу, оказывается, нужно кормить, и, и ее нужно поить, чтобы она продолжала Жить. Итак, жизнь поддерживается питанием и а, употреблением а, напитков. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Душа а, в использовании Нового Завета имеет также смысл жизнь. И в-третьих, а, понятие души связано с чувствами и эмоциями и в Новом Завете. В Евангелии от Матфея, 26 главе, в стихе 38, сказано «Тогда сказал им Иисус». «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Далее в Евангелии от Матфея в 11 главе, в 29 стихе, он говорит, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Как скорбь, так и покой – это опять же внутреннее ощущение, это чувство, это внутреннее переживание. Это часть внутреннего мира, жизни внутреннего мира. Итак, подведем итоги. Слово «душа» как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете используется в смысле «живое существо», «кровь», «жизнь» и «чувство». Вот четыре определения того, что Библия называет «душой». Не больше, не меньше. Живое существо, кровь, жизнь и чувство. Давайте посмотрим, как все эти четыре определения сливаются в одно. В книге Бытия во второй главе в седьмом стихе, текст, который мы читали уже в самом начале, сказано так. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и выдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Однажды, читая один богословский труд, который как раз говорил о душе, 
И э, я как раз собирал информацию о том, как разные богословские направления в христианстве и за пределами христианства рассматривают этот вопрос. И забавным образом человек утверждал о том, что Бог вдунул душу в человека. Он говорит, при творении Бог вдунул живую душу в Адама и приводит вот этот стих. Давайте еще раз посмотрим на него внимательно. Сказано, что после того, как Бог дунул в лице его дыхание жизни, человек стал живой душой. Он не получил в себя живую душу, а стал ею. То есть живая душа в отношении к природе человека – это сам человек, живой человек. И здесь понятно, почему есть кровь, как носитель жизни, как то, что доносит питание к органам и тканям человека. Здесь ясно, почему есть понятие самой жизни, живого существа и чувств и эмоций. На это все способна живая человеческая личность, живое человеческое естество. Итак, посмотрите еще раз внимательно на, на определение души в описании человеческой природы, потому что сейчас мы упростим эту информацию до формулы. Библия говорит о том, что прах, то есть элементы земли, химические элементы, которые находятся в земле, которые были сформированы в образ человека, плюс дыхание жизни от Творца равняется душа. Итак, душа – это явление, которое появляется в результате соединения двух элементов – праха земного, то есть химических элементов земли, кстати, известно сегодня, да, что э, вещества, которые находятся в организме человека, все они есть и в земле, все химические вещества. Так вот, э, прах плюс дыхание жизни равно душа. Таково библейское определение души и таков взгляд, который мы находим на человеческую душу в самом начале, начиная с повествования о сотворении. Идем дальше. Что такое дух в Библии? В оригинале мы находим вот какие слова. В Ветхом Завете, на древнееврейском языке, во-первых, используется древнееврейское слово «нешама». Оно означает «дыхание» или «дух». Когда сказано «и вдунул Господь Бог в лицо человека дыхание жизни», там используется слово «нешама гая». Дыхание жизни. Слово «нешама» переводится как «дыхание» или «дух жизни». Еще одно слово, которое также описывает то, что было помещено в человека, в результате чего он ожил, это древнееврейское слово «руха» или «руах», которое переводится как «дыхание» или «ветер» или «дух». В Новом Завете, который, как вы помните, был написан на древнегреческом языке, используется слово «пнеума», и оно означает «дух», «сила», в смысле «энергия» и «ветер». Итак, давайте посмотрим, какова природа этого духа или дыхания жизни, которое было помещено в мертвые химические соединения, в результате чего человек стал живым существом, согласно библейскому описанию. Что это за сила, что это за энергия, которая была помещена туда? Какова ее природа? Какова природа дыхания жизни, которая описывается в самом начале в книге Бытие во второй главе в седьмом стихе? Вот что мы читаем, например, у Иова. Книга Иова, 33 глава, 4 стих гласит. 
Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Так, дыхание Вседержителя или Дух Божий. Когда Бог участвовал в процессе творения человека, Он вдохнул Свой Дух, Свою силу, Свою жизненную энергию в человека, в результате чего человек подключенный к этому каналу энергии, обрел возможность жить, продолжать жизнь и так далее. В книге Псалтирьевства, 3 главе, говорится в стихах 29 и 30 следующее. «Сокроешь лицо твое, метутся, отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. И содержится очень важное утверждение. Говорится о том, что создание и обновление жизни на земле происходит в результате действия чего? Божия Духа или Божественной энергии, Божественной силы. То есть Бог, который является источником энергии, Бог, который является источником огромной силы, он дал часть этой энергии первому человеку, и он продолжает обновлять лицо земли и сегодня. И при отнятии этой жизненной энергии, что происходит с творениями, с творенными существами, они, скажем, умирают и возвращаются в песнь, то есть в прах. Итак, природа этого духа, который был помещен в человека во время творения, сводится к божественной силе, к божественной энергии, которая тогда дала жизнь и продолжает подпитывать жизнь всех живых существ на земле. В книге Деяния апостолов, в 17 главе, в 28 стихе сказано, «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Им, Богом, Творцом, Создателем, по-прежнему мы живем, и по-прежнему источник энергии тот же. В книге пророка Исаии, в 42 главе, в 5 стихе сказано так. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распостерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней». Упоминается о творческом акте, когда были сотворены небеса, пространство их, земля с произведениями ее, и говорится о том, что Бог является тем, кто дает дыхание народу на ней и дух, ходящим на ней на земле. Иными словами, поддерживается или подтверждается, повторяется та же самая идея о том, что дух, который описывается в книге Бытия в самом начале, который был помещен в человека и благодаря которому человек стал душою живою, это божественная сила или божественная энергия, которая до сих пор продолжает осуществлять ту же самую функцию. Так, дух – это второе, что составляет природу человека – или что упомянуто как составляющая природы человека, это жизненная энергия от Творца. Итак, прах, который был сформирован как человек, то есть вот была изготовлена, грубо говоря, статуя с внутренними органами, со всем, что необходимо. И вот эта мертвая материя обрела способность двигаться, мыслить и так далее в результате подключения ее к источнику энергии, к источнику силы от Творца. Что же происходит тогда, когда наступает смерть? Что происходит в человеческой природе после смерти? В книге Экклесиаст, в 12 главе, в 7 стихе сказано, «И возвратится прах 
в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Библия утверждает, что все возвращается в свое место после смерти. То, что пришло от Бога, жизненная энергия, отключается. Без этой жизненной энергии, без подпитки энергии, человеческое естество начинает разлагаться и превращается опять в прах, в те же самые химические соединения, из которых тело человека было создано. Итак, дух возвращается к Богу, который дал его, прах возвращается в землю. Что остается? Вы помните, какова теорема, да, или, или какова формула, какова формула души, согласно Библии. Прах плюс дыхание жизни равно душа. Итак, когда прах уходит в землю, когда дыхание уходит к Богу, что остается с душой? Она просто, она исчезает. Она может существовать только тогда, когда прах и дыхание Божье, дыхание жизни вместе находятся. Когда дыхание жизни уходит к Богу, прах возвращается в землю, тогда душа живая, живое существо, то есть кровь, помните, эмоции, далее сама жизнь, все это существовать дальше не может и прекращает свое бытие. Давайте переведем пример несколько группы, но по схеме своей точно отражающей суть вопроса. Вы видите на экране ящик. А ящик – это явление, которое появляется в результате соединения двух видов а, материи. Доски да, и гвозди. Вот у нас есть доски, лежат отдельно, вот есть гвозди, лежат отдельно. Если их соединить вместе, доски и гвозди, получается ящик, явление которого раньше не было. Обратите внимание. Доски существовали и до этого, да, и, и, и гвозди продолжали существовать и до этого. Но нечто новое появилось при соединении этих двух элементов. Скажите, что произойдет, когда эти э, значит, два элемента, доски и гвозди, рас, раскладываются по сторонам? Когда они рассоединяются, отсоединяются. Что происходит с ящиком? Куда он уходит? Он исчезает. Потому что его существование возможно при наличии этих двух условий – доски и гвозди. Придем еще один пример. Скажите, что такое свет в электрической лампочке? Каким образом он может появиться? Каким образом он существует? Каковы условия для света как явления? Скажите, что такое свет в электрической лампочке? Каким образом он может появиться, каким образом он существует. Каковы условия для света как явления? Для этого а, необходимо, во-первых, тело, да? Лампочка сама необходима. Лампочка со всеми внутренними механизмами, то есть полностью а, совершенная, готовая для использования. Но сама по себе лампочка не производит света. Для этого необходима энергия, источник энергии. Энергия продолжает существовать, лампочка также продолжает существовать, но света уже нет, он исчез. 
потому что его условием является соединение двух а, вот этих вот моментов самого тела лампочки и энергии. Библия говорит о том, что душа а, появилась тогда, душа живая, человеческое естество, появилась тогда, когда мертвую материю, химические соединения соединили с энергией. Тогда появилась душа. Когда они расходятся в разные стороны, когда энергия отнимается, тогда душа перестает существовать. И поэтому Библия очень много пишет о том, что после смерти нет никакой сознательной жизни. В книге Псалтир в 145 главе, в 4 стихе сказано, «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою». В тот день исчезают все помышления его. Никакой сознательной, разумной, мыслящей субстанции после смерти человека не существует. Еще раз, выходит дух его, он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления его. В книге Экклесиаст, в 9 главе, в стихе 5 и 10, читаем следующее. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Все, что может рука твоя делать – по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Напрасно древние фараоны утруждали своих подданных необходимостью готовить для них из золота, из иных драгоценных металлов и материалов всевозможные приспособления для жизни в потустороннем мире. Там нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости, согласно Библии. Далее, в книге Экклесиаст 9, в 6 стихе мы читаем, «И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли». То есть, прекращается не только мыслительная, сознательная деятельность, но еще и возможность чувствовать и переживать что-то. Эмоциональная деятельность также заканчивается со смертью. В книге пророка Исаия в 38, в 38 главе, в стихах 18 и 19 сказано, «Ибо не преисподня славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не нешедшие в могилу уповают на истину твою». Живой, только живой прославить Тебя. Пророк Исаия утверждает, как и в книге Псалтирь очень много раз эта же самая идея повторяется, что после смерти, то есть человек, который умер, праведен ли он или грешен, он никак не может славить Господа. Никак не может присоединяться к ангельскому пению, которое прославляет Господа. Сказано, что не шедшие в могилу не уповают на истину Твою, только живой может славить Тебя. Итак, Библия достаточно ясно говорит на тему о том, какова природа человека и что происходит с человеком после смерти. Душа – это живой человек, кровь, сама жизнь, эмоции и чувства – и все это становится возможным, потому что божественная энергия, Дух Божий или дыхание жизни дает энергию для существования этого живого естества. Когда же э, Дух жизни отнимается, тогда все возвращается в начальное состояние, и всякая сознательная жизнь, и всякая жизнь с возможностью чувствовать после смерти, за порогом смерти, невозможно, по мнению Священного Писания. 
Давайте теперь вернемся к тому утверждению, которое приводил один спиритист, говоря о том, что дьявол был прав, а Бог ошибался. В книге Бытие в третьей главе в стихах 4 и 5 сказано так. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». Скажите, какое главное отличие Бога от всех остальных существ во Вселенной? Бессмертие. Бог бессмертен. Только Он, только Творец, только Создатель, только Источник Жизни. Он бессмертен. И Библия говорит в первом послании Тимофею, в шестой главе, «Единый, имеющий бессмертие, Бог». Итак, Дьявол же говорил о том, что вы не умрете, но станете как боги. Вы не умрете, но будете жить вечно. И вот эта идея о том, что со смертью жизнь человека на самом деле не прекращается, а просто видоизменяется, эта ложь впервые была произнесена в Эдеме. Это самая древняя ложь которая существует на нашей земле. И потому он опустил такие глубокие корни во всех языческих цивилизациях и во многих мировоззренческих системах современности. И а, Библия поэтому предупреждает о том, чтобы человек ни в коем случае не вступал в контакт с теми, кто, как кажется, является духом его умершего родственника или близкого человека или членом семьи и так далее. Но, тем не менее, эти явления происходят. То есть, мы знаем, что существуют медиумы, которые в состоянии входить в контакт с умершими людьми. А на телевидении американском даже существует соответствующая телевизионная программа с ведущим Джоном Эдвардом, которая называется Crossing, crossing, over, crossing over. Может быть, вы смотрели ее. Человек собирает аудиторию и начинает рассказывать и говорить, например, кто из сидящих вот когда-то в жизни испытывал то-то и то-то, у кого было то-то и то-то. И он начинает рассказывать детали. И человек говорит, и один из присутствующих говорит, вроде у меня. Он говорит, нет, дух сообщает мне, что это не вы. И потом дальше он начинает все больше и больше, больше подробностей рассказывать о каком-то случае, давным-давно случившемся. И значит, одна, один из присутствующих говорит, да, да, у меня это было. И начинает рассказывать историю. И он говорит, нет, нет, подождите, я сам расскажу. И он начинает в деталях рассказывать, что и как случилось и так далее. И он говорит, ваша мама, дух вашей мамы сейчас находится в контакте со мной, и она просит вам передать, чтобы вы не переживали, предположим, что по вашей вине она ушла из жизни и так далее, и так далее. И люди, само собой, верят этому, потому что называются такие данные, такие факты, которые только этот человек мог знать. Библия говорит нам об источнике этих явлений. Она говорит о том, что человек, живший раньше, это делать не может. Он не знает и не чувствует после смерти. Со смертью его жизнь и всякая иная форма существования заканчивается. Кто же это делает? В книге Откровения, в 16 главе, в 14 стихе сказано, это бесовские духи, творящие знамения. И во втором послании Коринфянам, в 11 главе, в стихах 14 и 15 сказано, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, когда и служители его принимают вид служителей правды. А дело в том, что, как говорит Библия, ангелы являются по природе своими духами. Они могут принимать любую материальную форму. 
Библия описывает, как ангелы появлялись в виде людей, например. И они вступали в контакт с живущими на земле людьми, и они выглядели точно так же и прочее. Будучи духами, они могут принимать вид любого человека. Их материя такова, что они могут материализоваться в любой форме и в любом виде. И Библия предупреждает, что сам сатана может принимать вид ангела света. Его служители, его, его духи, его ангелы, его бесы, они могут принимать вид служителей правды. Библия предупреждает о том, что вот эти явления медиумического характера, эти явления, когда кто-то из умерших приходит и выглядит точно так же, и вы даже можете иногда к нему прикоснуться, он разговаривает точно так же, тем же тоном голоса, и сообщает вам информацию, которая являлась конфиденциальной, и о которой никто не знал, кроме вас. Библия говорит о том, что это действие сил, которые некогда оккупировали нашу землю. Дьявол и одна треть ангелов, некогда живших на земле, в смысле на небе, сейчас находятся на земле, Библия предупреждает. И они продолжают активно сеять обман. И выгода заключается в том, что если к вам приходит дух умершего близкого, то есть дух дьявола, или слой дух, или ангел сатаны, который выдает себя за умершего близкого и говорит вам об информации, которую только вы знали, вы точно убеждены в том, что это реальность. И вы теперь открыты полностью для того, чтобы верить всему остальному, что он вам будет рассказывать. И многие люди атеистического склада а, а, ума, скептики по своей натуре, попались на эту удочку, потому что они вообще ни во что сверхъестественное не верили, а здесь им является дух, дух их бабушки или мамы, или брата и так далее, и начинает рассказывать факты, которые доказывают, что это явление сверхъестественного характера. Эти люди верят своим глазам, верят своим ушам, то есть это самое логичное, что можно было бы сделать, и теперь они продолжают контакты с этими темными силами, думая, что они вступают в контакт с действительностью с духом умершего человека. И а, все чаще всего, да не то, что чаще всего, а всегда заканчивается трагически для тех людей, кто вступает в подобного рода контакты. Все зависит от степени вовлеченности в этого рода явления и от времени, которое прошло с момента первого опыта, с момента первого эксперимента. Я знаю, о чем я говорю, потому что я встречал десятки и десятки людей, которые стали зависимыми от темных сил, и а, я сам наблюдал сверхъестественные проявления, потому что изначально люди, не зная истину Божию, не зная то, что Бог говорит о природе человека, доверились этому пришедшему в виде умершего, и а, затем уже было слишком поздно что-то делать. Итак, Библия предупреждает, что эти явления возможны, но она говорит о том, что это явление темных сил. Сам человек после смерти ничего не знает и не чувствует. В книге Левит, в 19 главе, в 31 стихе и в 20 главе, в 6 стихе, Бог дает предупреждение, которое многократно повторяется в Ветхом Завете. Он говорит так, «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них». «Я Господь, Бог ваш, и если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». 
Речь идет о людях, которые, конечно, знают об истине, знают о том, что Бог говорит в Его Слове, и предупреждены на предмет этой опасности. Они будут перед Богом ответственны за свою связь с темными силами. Итак, в Ветхом Завете Бог запрещал обращаться к вызывающим мертвых и говорил о наказании, Его Божьем наказании тем, кто будет это вопреки своему знанию продолжать делать. И вот в Ветхом Завете описывается один случай, когда один умерший явился вновь. Хотя книга «Экклесиаст» пишет о том, что мертвые после своей смерти уже не участвуют в делах земных. Сказано, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Библия предупреждает. Тем не менее, у нас есть описание одного случая, это в первой книге Царств, 28 главе, когда первый царь израильский по имени Саул, находясь в отчаянии и отступив от Бога, не желая покаяться и вернуться к исполнению его воли, его законов, который, о котором сказано, что Дух Божий уже отступил от него, он обратился к волшебнице, он обратился к вызывательнице духов, и явился тот, кто по виду своему напоминал Самуила, Божия пророка, который за некоторое время до того умер. Итак, тот, кто назывался Самуилом, он выходит оттуда, и Саул задает вопросы, и это, то есть происходит диалог через медиума, через волшебницу, через предсказательницу, и эта личность, которая назвала себя Самуилом, сообщает правдивую, достоверную информацию. При исследовании оказывается, что он просто повторил информацию, которую Самуил еще при жизни говорил, но тем не менее этот, сказанное им заставило Саула поверить, что это в действительности вот он с ним говорит. И вот, что Библия говорит дальше, что произошло после этого сеанса. В книге «Первая Паралипоменон» в 10 главе, в стихах 13 и 14 сказано «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа, зато он и умертвил его». И так сказано, что за это действие, за обращение к волшебнице с вопросом, за то, что она совершила этот сеанс, он был умерщен за это действие. Иными словами, да, за то, сказано Господь, его умертвил, как перед этим он сказал, «Если кто обратится, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». То есть, в данном случае у нас есть все библейские основания для того, чтобы говорить, что тот, кто назвался Самуилом, не был Самуилом. Это был дух сатаны, который принял вид Самуила и сообщал информацию, которую Самуил еще до своей смерти говорил. Потому что за это действие Саул был умершлен. Если бы это было действие от Бога, то он не был за него наказан бы. Итак, Библия предупреждает, что эти явления возможны, но что эти явления являются проявлением дьявольской силы, потому что он, будучи духом, принимает вид ангела света и любой другой вид вместе со своими служителями. Поэтому в книге пророка Исаи, в 8 главе, в стихах 19 и 20 сказано, «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и червовещателям, 
Тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Риторический вопрос, да? Для многих он не звучит риторически. На вопрос, спрашивают ли мертвых о живых, как большинство людей отвечает сегодня? Спрашивают. Но Бог говорит, нет, не спрашивают. Они спрашивают не у мертвых, они спрашивают у другой силы. Они спрашивают у темных сил, фактически, которые выдает себя за дух того или иного умершего. Обращайтесь, когда вам скажут, обратитесь к вызывателям умерших и так далее, обращайтесь к закону и откровению. Обращайтесь к Слову Божьему. Если они не говорят, как это Слово, то нет в них света. Библия говорит о том, что сошедшие в могилу, что после смерти нет ни знания, ни мудрости, все помышления исчезают в тот же день и все чувства исчезают в тот же день. И что умершие не могут общаться с живыми. А сатана говорит, нет, вы не умираете после смерти, вы становитесь подобными богами. Вы становитесь бессмертными, и вы по-прежнему сохраняете возможность активно вмешиваться в жизнь на земле, разговаривать с живущими, давать им советы, вступать с ними в контакт и так далее, и так далее. Существуют две различные системы, два различных взгляда, два различных мировоззрения. Библейское, которое, кстати, соответствует научному, здравому взгляду на природу человека, при котором человек может мыслить, если у него есть мозг, Чувствовать, если у него есть нервная система, и если они умирают, то все это прекращается, все эти возможности. То есть Библия вовсе не заставляет нас быть суеверными и принимать нелепые идеи за истину. Она ясно и определенно и последовательно доносит истинную информацию. Но как долго будет продолжаться состояние небытия? Как долго будет продолжаться состояние, при котором прах вернулся в прах, а жизненная энергия возвратилась к Богу? В Евангелии Теана, в пятой главе, в стихах 28 и 29, Христос говорит, «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут, творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Библия говорит о том, что тот, кто сотворил человека, в состоянии и воссоздать его. Тот, кто был достаточно мудр для того, чтобы создать такое многообразие жизни на земле, будет и достаточно силен для того, чтобы вернуть все к состоянию, которое было на момент жизни того или иного существа. Священное Писание говорит о том, что будет время, когда делавшие зло воскреснут для жизни, простите, делавшие добро воскреснут для жизни, а делавшие зло воскреснут для осуждения. Но для того, чтобы кто-то обрел вечную жизнь или вечное осуждение, необходимо что? Суд. В книге послания евреям, в 9 главе, 27 стих, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Итак, только после суда будет известно, кто должен отправиться в рай, как значит, говорят, тот, кто должен продолжать жизнь вечную без опасности прерывания своей связи с источником жизни и тот, кто должен наследовать иную участь, кто должен наследовать погибель или вечную смерть, как говорит Священное Писание. Это разделение на две категории, согласно Библии, произойдет во время суда. А когда будет суд, 
Об этом знают и неверующие, да, те, кто и Библию даже не читал. Суд будет в конце истории нашей земли. То есть это означает, что сегодня никто из э, умерших людей не находится в раю или в аду, не блаженствует в раю и, соответственно, не мучится в аду до времени суда. Библия называет только три человека, которые сегодня живут с Господом. Это э, Енох, э, Моисей и Илья. А описывается, как Енох был живым взят а, а, с Господу, а, описывается, как Илья был живым вознесен, и описывается воскресение тела Моисеева в книге Иуды. То есть, это люди не души, которых там находятся, а они в теле там находятся. И Библия еще описывает в а, книге Евангелия от Матфея, что во время а, смерти и воскресения Иисуса Христа воскресло некоторое количество, сказано, тел святых усопших. То есть некоторое количество мертвых людей на протяжении всех веков, очевидно, которые были верны Господу, некоторое количество их воскресло. И затем в книге Откровения они упоминаются как 24 старца, искупленные от земли. Но это тоже тела, а не души или духи. Итак, человекам положено однажды умереть, а потом суд. Бог просто возьмет и, используя а, свою огромную энергию, восстановит из химических элементов то, что было некогда живым человеческим существом. Но вот здесь появляется а, несколько вопросов в связи со всем тем, что мы рассмотрели. Дело в том, что а, в Библии есть парочка отрывков, которые на первый взгляд поддерживают языческую и спиритистскую и сатанинскую теорию бессмертия души. Один из этих отрывков это Евангелие от Луки, 23 глава, стихи 42-43. «И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал Ему Иисус, «Истинно говорю Тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Это что описывается здесь? Один из разбойников, помните, три креста стояло, да? И вначале два разбойника, они глумились над Иисусом, говорили, если ты Сын Божий, то сойди с креста и спаси самого себя и нас. А затем один из них, смотря внимательно на этого распятого, увидел, что он отличался от, от всех остальных, и он осознал его божественность, он осознал его отличие от остальных, и он говорит ему, говорит Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Ныне же это, соответственно, в пятницу, очевидно, да, в тот день, когда их распяли. Говорили этот стих о том, что разбойник в тот же день, в день своей смерти, он попал в рай или в Царствие Божье и находится с тех пор с Господом. Давайте вспомним одну забавную иллюстрацию. Все мы помним рассказ о том, как однажды жизнь человека была спасена путем неправильно поставленной запятой. Итак, эта фраза звучала так, приговор звучал так, казнить запятая нельзя помиловать. Но человек, который хотел спасти жизнь приговоренного, переставил запятую. И э, получилось так, казнить нельзя запятая, помиловать. То есть знаки препинания, они э, часто могут играть определяющую роль в значении отрывка. Почему мы говорим об этом сегодня? 
Дело в том, что оригинал Нового Завета, древнегреческий язык, не содержит запятых. В оригинале нет запятых. Запятые расставлялись в соответствии с представляемым смыслом текста, потому что в русском языке есть запятые. Итак, вы видите три варианта этого текста. Первый без знаков препинания. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Второй, истинно говорю тебе, запятая, ныне же будешь со мной в раю. Согласно этому прочтению, разбойник в тот же день должен был оказаться в раю. И третий вариант, истинно говорю тебе, ныне же, или как оригинал говорит Сэмерон, сегодня, истинно говорю тебе, сегодня, двоеточие, будешь со мною в раю. Поскольку оригинал не имеет знаков препинания, нам необходимо воспользоваться какими-то другими данными для того, чтобы определить, какой вариант прочтения является верным. Итак, давайте посмотрим, что Библия сообщает. Три, ну не знаю, три или два, скажем так, на третий день, в воскресенье, когда Христос воскрес, и когда Он обратился к Марии, в Евангелии Теана, в 20 главе, в 17 стихе, Он сказал, «Не прикасайся ко Мне». «Ибо я еще не вошел к Отцу Моему». В воскресенье утром Христос говорит о том, что Он еще не был в раю. Он еще не был у Своего Отца. Следовательно, в пятницу разбойник никак с Иисусом Христом не мог быть в раю. Это означает, что Христос Ему не мог этого обещать. Христос Сам не был в раю вплоть до воскресенья. Утром он говорит, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А вечером того же дня, когда он явился в горнице ученикам, он что им сказал? Прикоснитесь ко мне, можете пощипать меня, потрогать меня, это я сам. Речь идет о том, что вот в этом промежутке между воскресением и тем, когда он видел Марию и явлением своим ученикам, он побывал у Небесного Отца. И эта картина записана в пятой главе книги Откровения, когда он взял свиток из рук сидящего на престоле, и все ангелы поклонились ему, когда было восстановлено его достоинство, его а, слава была возвращена после того, как он принял на себя человеческую плоть и умер и воскрес. Помните, в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 5 стихе, этот стих мы читали на программе, сказано, «И ныне прославь меня, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Итак, Христос, взяв на себя человеческую плоть на три с половиной года, после своей смерти и после своего воскресения, утром в воскресенье говорит, «Я еще пока не восходил, поэтому не прикасайся ко мне». Затем после этого Он вошел к Небесному Отцу, и в среде ангелов небесных Его слава была восстановлена, Ему поклонились и сказали, «Достоин Агнец принять силу и славу и честь» и так далее, и так далее. Это подробно вы найдете в пятой главе книги Откровения. И после этого вечером Он уже приглашает, «Прикоснитесь ко Мне». Он уже получил свою славу опять назад, и он уже вернулся с завершенной миссией. То есть, это говорит о том, что запятая, поставленная после слова «тебе» неверна. Запятая вообще должна здесь отсутствовать, должна стоять двоеточие после слов «ныне же». Христос не мог разбойнику говорить неправду. Он вообще никогда неправду не говорил. 
В пятницу он не был в раю, и, соответственно, раб-разбойник с ним в тот же день не мог быть в раю. Итак, значение Евангелия от Луки 23 стиха, вернее, 23 главы 43, 43 стиха таково. «Истинно говорю тебе ныне же, Сэмерон, будешь со мною в раю». И эта фраза имеет глубочайший смысл. Дело в том, что Иисус Христос на кресте, находясь, вовсе не похож был на грядущего небесного царя. В этот момент его ученики его оставили а, с заключением одного, потому что они перестали питать надежды, что он Мессия. Помните, а, те из вас, кто читал Евангелие от Луки, 24 главу в данном случае, уже в воскресенье, примерно где-то около обеда, двое из учеников его возвращались из Иерусалима и шли в Емаус, и Христос к ним присоединился и стал с ними разговаривать, и они ему говорят, был вот такой Иисус Христос, великий пророк, уже не называют его Сыном Божьим или Мессией, и говорит, а мы-то думали, что Он и есть Мессия и Избавитель и так далее, а вот сегодня уже третий день, как Он умер. Смотрите, ученики перестали верить в то, что Иисус воскреснет и что Он является Мессией, потому что на кресте было очевидно, что Он заканчивает свою жизнь и свою карьеру. То есть в тот момент э, сказать «Господи», как говорит разбойник, «Ты меня помяни в царстве Твоем», это означало проявить великую веру. И Христос говорит ему «Вот сейчас, сегодня же, когда вот мы с тобой оба висим на кресте, я тебе говорю сейчас, в этой обстановке, которая никак не похожа на царственное величие» что ты будешь со мной в раю. Не в пятницу, конечно же, потому что сам Христос не был там вплоть до воскресения, а окончательно, когда Христос придет в Царствии Своем. В Царстве Своем, мы знаем, Он придет в конце истории нашей земли. То есть этот стих никоим образом не говорит о том, что сразу после смерти кто-то отправляется в рай. И проблема просто заключается в том, что те, кто переводился на дальний перевод, а это было сделано синодом православной церкви, которая поддерживает идею бессмертия души, человек, который верил в идею бессмертия души, он, переводя, поставил знак препинания там, где ему по смыслу он казался правильным. Но при сопоставлении с иными местами Нового Завета мы видим, что это неверное решение, и речь идет там несколько о другом. Итак, есть еще парочка мест, которые в Библии иногда применяются для описания того, что якобы после смерти человек сразу участь свою обретает. Но это противоречит всему тому, что Библия говорит об этом вообще везде. И идеи того, что должен быть суд, а потом решение и так далее, и так далее. В катакомбах, которые христиане использовали в качестве места проведения богослужений, в качестве места захоронения, в качестве места проживания было найдено очень много надписей на стенах в римских катакомбах, где христиане прятались от преследования. И там, где они хоронили своих умерших, найдены такие слова. Это, это, эти слова не вам написаны. Это слова, которые являются переводом вот этих вот надписей в римских катакомбах. Там написано «до свидания», «до встречи». Эти слова не говорили умершим. Сегодня в нашей культуре, когда мы прощаемся с умершим, мы говорим какое слово? «Прощай». 
прощай. Это слово, которое не содержит в себе никакой надежды на воссоединение, на, на новую встречу, на воскресение, на восстановление жизни и так далее. Христиане были убеждены в том, что они расстаются на время, что когда подойдет к концу история нашей земли, тогда будет воскресение для жизни и для вечной смерти. И этой надеждой они жили, и с этой надеждой они шли на костры, с этой надеждой они умирали стойко и мужественно под ударами римлян на римских аренах, когда их растерзали или растерзывали дикие звери, и эта надежда была сохранена и донесена вплоть до нашего времени. Библия однозначно говорит и в Ветхом, и в Новом Завете, что сотворивший восстановит жизнь, что сотворивший некогда восстановит людей и будет воскресение. Итак, сегодня мы рассмотрели достаточно важную и э, очень интересную тему. От правильного понимания природы человека очень многое зависит в нашей борьбе с силами зла. Нам нужно просто знать, каким оружием пользуется противник, чтобы не быть уязвленным.